0: みなさんこんにちは。水に学ぶ呼吸学校講師の黒坂洋介です。前回は倍式と増意式についてお話ししました。スキッとした気分のような背景にあるものを倍式。害獣信号のようにそこへ描かれたもの。を造意式と呼びますつまり油絵のキャンバスが倍式で描かれた絵が造意識に相当するわけです。なぜならキャンバスと絵の具は別の素材でできているからです。倍識と増意識はどちらも意識であり、つまり同じ素材でできています。そこでもう少し正確な比喩を使って説明してみましょう。オセロゲームをご存知でしょうか。あのオセロの石は、白と黒が表裏になっています。片面が白で、ひっくり返した逆の面が黒になります。オセロの石の極めて小さなものが無数に並んでいる平面を想像してみてください。そしてその一つ一つが小さくて軽い。ですから簡単にひっくり返ります。ちょっと風が吹いただけでくるくる回って色が変わります。白になったり黒になったりするわけですね。それが何万枚。何千万枚、何億枚も敷き詰められていると。そういうところをちょっと想像していただきたいわけですが、仮に全ての石が白なら、それは真っ白なキャンバスと考えることができます。つまりこれが倍式に相当するわけです。けれども、ちょっとした刺激ですぐに石はひっくり返りますので、真っ白な状態というのは維持されることなく、その平面には黒い石たちによって様々な模様が描かれるでしょう。この描かれた模様が像意識なわけですね。これが私たちの意識を表現する一つのモデルとなります。風が吹くたびに模様は姿を変え、様々なパターンを描き出します。移ろいやすい私たちの意識そのものを表現していると言えます。では、その風とは何でしょうかそれは私たちの五感を通じて入ってくる感覚情報ですね。見たもの、聞いたもの、嗅いだにい、味わった味ですね。触れて感じたものなどです。さらに、記憶とか思考とか、そういったものも風として作用し、意識状態を変化させます。私たちは日常的には、媒意識の存在をほとんど認識していません。黒石によって描かれた絵、つまり造意識だけを感じて、それを現実だと認識しているわけです。最初にあの申し上げました、すきっとした気分っていうのは、この気分の方はあまり意識しないで、外獣信号のことを考えているときは、外獣信号だけを認識しているようなものですね。で、SO シフトというのは、この認識を逆転させること、あるいは逆転した状態のことを言います。主体、つまり S ですね。サブジェクトです。が、主導的な認識である。つまり、これを S 主、o 1と言いますね。S が主体で、O が1の時は、黒石の描いた造意識だけを見ています。しかし、SO シフトが起きて、客体、オブジェクトの方が主導となると、つまり、O 主、s 1になると、物の見え方や感じ方がガラッと変わります。まずは火星チャイルドタイムになって、のんびりして、倍式というものが存在しているということを、媒式の存在に気づくわけですね。キャンバスがそこにありますよということを気づくわけです。できれば倍式の状態を整えて、そこにきれいな像意をを描けるる。よう準備をするこれは油絵の例えで言えば最初にできるだけきれいな何も描かれていないキャンバスを用意してそこへ自由に絵を描くことになりますそして SO シフトが起きて欧州 S10 になると自分の存在が黒石から白石の方へ移動したように感じるわけです。場の立場から、場意識の立場から像意識、像を見るような感じになるわけですね。この像と、像の動きだけを見てたんじゃなくて、場意識の立場に、そこに自分がいる、自分の実態が場意識の方にあるような感じがするわけです。これはあのスポーツでいうゾーンの体験と似ています。集中力が極限まで高まり、周囲の景色や音が意識から消えたように感じる。これがゾーンですけれども。この時、ゾー意識、つまり黒石によって描かれた模様は、ちゃんとはっきり認識できているわけです。しかし、自分自身は白石の側にいるので、白い方にいるので、何かこの、それを超然とというか、えー、遠いところからという遠い近いではないですね上から俯瞰しているように眺めているような状態です例えば嬉しい時嬉しいと感じている自分ではなくてその嬉しいと感じている自分を見ている第三者的な目ですね嬉しい人ではなく嬉しさを見る人としてそれを体験するということですこれをウォーミングアップという考え方で説明すると例えばそのウォーミングアップって体の柔軟性を高めてトレーニングにふさわしい状態に導くプロセスですが同時に場意式の方もトレーニングモードにまで整えると理想的ですねつまり体の準備だけじゃなくて心の準備もしてからトレーニングしましょうということですがこの時呼吸法が強い味方になってくれます。文字通り、呼吸はもうあの空気の出入りですから、風ですよね。風を文字通りコントロールして、倍式をクリアにしていくわけです。で、ここで一つお断りしておきますが、黒石と白石の例えも一つの比喩であり、不完全なものであることをご理解ください。カメラとかテレビの画像というのは小さな点を集めて表示しています。ちょうどここまで見てきたように小さな点が無数に集まってその並べ方で画像を構成しているわけですね。黒石と白石みたいにですね。その一つ一つの点を画素と言います。人間の認識というのは極めて大規模な画素数の超高精細のしかも立体的な画像なんですね。黒石と白石だけではそれはただのモノクロの平面画面、平面画像ですね。でしたけれども、これは理解しやすいようにシンプルなモデルを用いたものです。現実はもちろんカラーですし、立体ですし、さらに互換情報も加わった大変に複雑で高度なシミュレーションマシンであると考えていただければいいです。さて、いよいよ呼吸法を使って倍式をコントロールしていくわけですが、まず最初に倍式の方からコントロールしますが、まず、呼吸について整理しておきましょう。呼吸には少なくとも、以下5つのフェーズ、局面ですね。5つのフェーズがあります。フェーズ1は、吸いですね。吸うことですね。吸気です。フェーズ2は、吸いから吐きの折り返し点です。フェーズ3は、吐きですね。吐くわけですね。呼気です。フェーズ4は吐きから水への折り返し点です。そしてフェーズ5は息を止めた状態ですねで。息の止め方も実は2種類ありまして、喉を閉じて止めるのを、これは普通の止め、止息ですね。止める息、止息、止めです。で喉を開けて止めている空気の出入りがない状態のことを、水に学ぶ呼吸学校では「なぎ」と呼んでいるわけです。ですからフェーズは5つあるんですが5つ目の息を止めるやつの中には5つを息を止める方法には2種類あるということですね。と喉を閉じる止めと喉を開けているなぎがあるということです。で意識デザインにはなぎを上手に使うといいことが分かっています。で、いろんなやり方があるんですが、ここでは基本となる平ラナというものについてお話をします。なぎも実は3種類あって、肺にたくさん空気が入っているミちなぎ、肺が空っぽの状態のからなぎ、ちょうど中間あたりの平らなぎという3つがあるんですが、ここでは平らなぎについてお話をします。なぎの詳細は、えー、ポッドキャストの第11回、3つのなぎでます。詳しく説明をしております。さて、肺の中の空気が半分くらいで、吸っても吐いてもいない中間あたりの状態を感じてください。ほとんど呼吸筋群を使っていない状態です。そして喉を全開しています。開けてます。もちろん空気の出入りはありません。肺内の気圧、肺の中の気圧と外気圧、部屋の気圧ですね。それがほとんど同じで空気が動かない。文字通りなぎとなっています。これがひらなぎです。ところでですね、仏教にニルバーナという言葉があります。漢字表記もこれあるんですが、それを日本では涅槃と読みます。ニルバーナは漢字で書くとネハンになりますが、これは意味としては苦を、苦しみですね。苦を超越した心の平安を意味します。また、ネハンは悟りと同じ意味で使われることもありますし、死、死ぬことですね。死を意味する場合もあります。で、元のニルバーナという言葉はどういう意味かというと、否定語のニルに吹くという意味の和、受動を意味するながつながった言葉で、つまり吹かれないこと、無風ですね。風がないことを意味します。まさになぎそのものですね。ニルバーナとは。で、呼吸法の練習を重ねるうちに、この無風状態、なぎですね。これが大きなテーマとして浮上してきます。なぎの時、静寂を感じ、平安を体験します。先ほどゾーンの話をしましたが、まさにあのゾーンの状態になるわけですね。自分とこの周りの現実世界を分けている境界線が消えたような感覚となります。つまり自分がそのまま世界であり、あるいは世界が自分であることをまあ実体験するわけですね。実感するわけです。呼吸がないでいるとき、なぎのとき、意識もまたないでいます。無風状態の湖面、湖の水面ですね。湖面のように、水がピターッと止まって、クリアーな景色を映し出しています。オセロ石の例え,例えで言えば、全体が白い石ですね。白い石のまま止まった瞬間ですね。これは媒式が真っ白な状態です。自分の個性とか経験とか信念などそういったフィルターを通さないで一切があるがままに見え聞こえ感じられるニュートラルな意識状態ということができます次回はなぎの呼吸法をご紹介しますそれによって場意識を整えそこから増意識を描き出すトレーニングについてお話をしましょう。参考書籍です。風と凪、呼吸による意識デザインという本が電子書籍で出ております。ではまたお会いしましょう。